0: На московской бирже запускают совместные в инвестиции, торговлю опционами, Freedom Finance начинает проверять происхождение ваших средств и кризис в криптовалюте, плюс 7 новых идей на фондовом рынке России. Это и многое другое обсудим сегодня. Глава Центробанка выступила перед Госдумой и озвучила ряд тезисов. Несколько из них хотел бы обсудить, потому что они интересны нам, как инвесторам. Кредитование растет хорошими темпами, особенно корпоративные. Мы уже много раз обсуждали, что кредитование – это один из таких фундаментальных показателей того, что происходит в экономике, и всегда, когда кредитование там, уходит в какие-то нестандартные для себя стороны, это всегда вызывает определенную тревожность, в том числе и в среде инвесторов. Набиулина говорит о том, что кредитование вернулось к норме, и в том числе в корпоративе сегменте, который намного больше, чем частный сегмент. Это сигнал того, что наша экономика адаптируется под происходящее, и это, конечно же, очень хороший знак. Влияние санкций на российскую и мировую экономику Применьшать не следует Тут э, речь о том, что многие уже считают Что самое плохое мы пережили И что вот эти все санкции, которые введены Они уже вроде как отыграны И мы уже видим все возможные последствия От того, что происходит И опять же глава Центробанка Нас э, придерживается таких суждениях И говорит о том, что все еще не, не все санкции развернулись в полную силу Не все эффекты от них мы видим И я здесь с ней полностью согласен Я думаю, что весна будет э, таким моментом Когда мы сможем увидеть как раз наиболее эффективность тех, тех санкций, которые вот весь этот год вводились, и, в принципе, можно будет по весне уже что-то сказать, насколько сильно они повлияли на нашу страну, ну и на весь мир в целом. ЦБ рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% годовых. Опять же, хороший знак, что по одному из сценариев развития событий Центральный банк видит, что в принципе в течение 3-4 лет мы вернемся к нормальным для нашей страны показателям по ставке рефинансирования в районе 5-6%. Мы сейчас там недалеко от нее, но опять же выше, чем э, хотелось бы и Центральному банку, и нашей экономике в целом. Но э, то, что даже не в самом положительном сценарии развития событий, мы там до 2025 года вернемся к такой ставке, это, конечно, безусловный плюс, И опять же, большой плюс для инвесторов в дивиденды акции, потому что в этот момент они будут цениться особенно. Для нормальной работы рынка нужен возврат к раскрытию информации. Тут речь о том, что с февраля большинство компаний перестали публиковать свои отчеты по тому, что происходит у них, ну, и по доходам, по расходам, по всему вот этим. Без таких отчетов очень сложно делать инвестиционную ставку на какие-то события. Ну, то есть мы не можем там, покупать условный Сбербанк, потому что мы не знаем, как у него дела. Может быть, он там уже стремится к банкротству. Опять же, хотя к Сбербанку это в меньшей степени относится, но в принципе очень сложно инвестировать, не имея отчетов по компании. И понятно, почему они были свернуты, потому что на основе этих отчетов там, наши друзья э, принимали решение о тех или иных санкциях, и естественно одно из решений экстренных было принято свернуть все эти отчеты. Но в таких условиях, конечно же, инвестировать ну, практически невозможно, это как уже ближе к лотереи становится. И вот собственно Центробанк говорит о том, что надо возвращаться к этой практике, потому что для инвестиционного климата это, конечно, ну, невозможно находиться в той ситуации, в которой мы находимся сейчас. И мы видим, что потихонечку компании и правда выходит из этого. Да, закон им сейчас позволяет не отчитываться, но они понимают, что не публикация отчетов это определенные риски, и поэтому они самостоятельно ищут возможность для себя так или иначе какие-то отчеты публиковать. ЦБ пока не видит предпосылок для дальнейшей либеризации валютных ограничений. Тут речь о том, что у нас валютные риски все еще огромные и по-прежнему очень сложно и непонятно, как вообще работать с валютой, потому что есть определенные риски по ликвидности, по доступности, по всему вот этому. Соответственно, Центробанк пока не видит, что что-то налаживается и что-то как бы упрощается, поэтому в принципе я думаю, что и на следующий год можно спокойно забыть о том, что то привычное обращение с долларом-евро, как мы там много лет использовали, его не вернется ни в следующем, год, ни в следующем году, ни в какие-то ближайшие годы. Надо будет искать альтернативу, как мы сто раз уже говорили. Юань сейчас является хорошей альтернативой для этих валют, если у вас, такие, ну, если у вас есть необходимость хеджировать свои риски в валюте. Искусственное ослабление рубля в интересах экспортеров и с целью большего наполнения бюджета приведет к валютизации российской экономики. Это речь о том, что, о чем многие говорили, что у нас очень сильный рубль, его надо ослаблять, и это сильно бьет по нашим экспортерам, это большой объем денег в нашем бюджете, соответственно, у нас бюджет не, не, не исполняется так, как мы планировали. И очень много шло в этом году разговоров о том, что рубль надо ослаблять и как бы в интересах всей страны, не только в интересах там, прибыли экспортеров. Опять же, Центробанк вносит ясность, что у него таких планов нету, Более того, он видит в этом проблему, если заниматься этим искусственно, и что он предпочитает оставить ту ситуацию, которая сейчас происходит, как есть. То есть, да, мы имеем крепкий рубль. Да, это немного несправедливо с точки зрения оценки. Да, это э, рубль должен быть слабее, объективно. Но, как бы, сложился дисбаланс с экспортом и импортом, У нас внутри страны спрос на, на доллар, на евро, он стал сильно меньше. Из-за этого мы имеем такой курс. Да, Центробанк Банк хочет видеть курс выше он об этом много раз говорил да все вокруг хотят видеть курс выше но те способы как бы изменить эту ситуацию они только искусственные то есть да центробанк может это сделать но он видит в этом риске что говоря, если он сейчас будет манипулировать курсом в угоду там исполнения бюджета наполнение его то это может привести к еще большим рискам которые пока для нас не очевидны так или иначе что из этого стоит понимать что ну — Да, мы можем надеяться на то, что курс там, доллара и евро э, будет стремиться к тем цифрам, которые озвучивают как э, таргет, э, в том числе Центральный банк или другие министерства, но ждать, что э, этого курса будут добиваться, э, пока рано. Возможно, он может сложиться таким образом, но вот именно ожидание того, что там, Центральный банк мешается в курсе доллара, в курсе евро и искусственно его загонят в те, в те рамки, в которых он его видит, как ну, тот, который нужен стране, этого не произойдет. Идет. От этого, опять же, можно выстраивать некую инвестиционную стратегию свою. Цифра брокер запросит у клиентов сведения о происхождении средств. Цифра брокер – это новое название брокера Freedom Finance на территории Российской Федерации. И тут, с одной стороны, новость наделала очень много шума, но давайте об этом поговорим чуть шире. В чем ситуация? Вся новость она строится на том, что Freedom Finance, он же цифра брокер теперь, опубликовал... Изменения в своей оферте, которые он предлагает тем людям, которые ну, открывают брокерские счета у него, он опубликовал изменения в оферте, в которые написано, что они теперь вправе проверять происхождение средств как на выходе, так и на входе денежных средств на, брокер, на брокерском счету. И, соответственно, если у человека не будет такого подтверждения, откуда он, у него деньги, то они могут заблокировать любые действия с брокерским счетом. Это раздуло огромную панику среди инвесторов, но опять же, давайте чуть шире об этом поговорим. И у меня поэтому Поводу тоже есть свои соображения. Во-первых, надо понимать, что то, что он написал, что он это будет делать, это не значит, что он это будет делать. Такой пункт есть, на самом деле, у всех брокеров. Этого требует там законодательство, и, соответственно, вряд ли вы найдете договор оферты по открытию брокерского счета без такого пункта. Но вопрос другой, правоприменение. Да? То есть мы пока в России не видим того, что мы активно пользовались этим инструментом. И больше вам скажу, что сегодня ситуация на фондовом рынке российском, она выглядит так, что брокерский счет является способом легализации денежных средств. Как бы это страшно ни звучало, но это так и есть. Любая сумма, которую вы сегодня занесете на фондовый рынок, она никто у вас не спросит, откуда вы ее взяли. И это, конечно, дыра, которую надо закрывать. Потому что, да, мы со всех сторон боремся с, с легализацией там, непонятных доходов. У нас банки уже перешли на тот уровень, когда в действительности очень сложно какие-то средства двигать, если происхождение их неизвестно. Я как сам как индивидуальный предприниматель прекрасно вижу, как банки с этим работают. Периодически у меня запрашивают там, документы, договоры, акты, фактические доказания работ. То есть банки следят за тем, чтобы вы не оперировали какими-то деньгами, особенно если вы работаете там, с какими-то наличными. Это вообще прям ну, достаточно тяжело обосновывать все эти вещи. Почему этого ничего не происходит в брокерских, в инвестиционных кругах, для меня остается загадка. Потому что, опять же, у меня есть опыт работы с иностранными брокерами, и, и там ну, совершенно известная история. Да, многие из них пользуются странной позиции, они вам легко позволят занести деньги в любых количествах. Интерактив брокерс особенно любит вот, э, этим заниматься. То есть он вам позволит хоть там 10 миллионов долларов э, положить ему на счета, но как только вы захотите вывести эти деньги, у вас будут большие проблемы с доказательством того, что вы легально эти средства получили. У нас есть кейсы, которые 3 года длят, и люди не могут получить доступ к своим деньгам, потому что там, условно говоря, либо утеряли э, какие-то доказательства этому доходу, либо вообще эти деньги там очень долго где-то отлеживались под подушкой, доказательств по ним нет. Может быть, они правда незаконны, и я тут как бы не готов э, э, вписаться конкретно за те кейсы, с которыми знаком. Но так или иначе, во всем мире эта схема существует, и ну, нигде в мире брокерские счета не являются способом легализации каких-то денег. В России почему так? Ну, наверное, потому что там э, еще там 3-4 года назад Больших счетам не уделялось столько внимания, это был делом небольшой группы людей, которые прям активно пользовались борейскими счетами. Сейчас, конечно, когда туда массово пошли частные инвесторы, я думаю, что мы подобных новостей будем слушать много, и поэтому тут надо переживать не за то, что вот, смотрите, кто-то там хочет проверить, откуда у меня деньги, а за то, чтобы у вас были, в принципе, доказательства легализации ваших денег. Вот о чем вам нужно быть, потому что не сегодня, так, ну, завтра или через год, через два эта система придет к нам на счета, и я уверен, что она будет работать ровно так же, как она работает во всем мире. Ввести вам деньги разрешат, а вот вывести деньги вам она будет доказать, что, ну, как бы у вас эти деньги вообще откуда-то взялись, и вы их получили легально. Опять же, это просто мировая практика, и то, что у нас этого не случилось, это просто какое-то случайное событие. У нас будет то же самое. Если не завтра, то через год, через два, сто процентов. Поэтому готовьтесь. И В этом нет ничего страшного. Если вы получили эти деньги легально, никаких проблем с их владением у вас не будет. А что доказывать нужное происхождение 500 тысяч рублей? Ну вот ты говоришь все время в подкасте, там
1: надо инвестировать, там да, там словно чашка кофе, там, там в неделю, там или там какой-то как коктейль придется доказывать и такое происхождение денег, или это ну, касается э -э больших сумм?
0: Я не думаю, что на такие суммы там будут действительно какие-то ограничения, но опять же ссылаясь на мировой опыт, да, который uh -huh. у нас есть, то есть начинаются вопросы вот там с тем же интерактив-бойках, начинались там от 100 тысяч долларов и вот с этим начинались проблемы. Но опять же они исходят из этого по законодательству США. Да, на какую угу. сумму у нас будут да, эти? Может, это будет там 600 тысяч часов. У нас же в банковской системе сейчас есть, там, ну, я тонкости не помню, но там, условно говоря, если ты там покупку там 600 тысяч совершаешь, то это идет там финмониторинг. Если ты там, допустим, со Сбербанка захочешь на 10 миллионов, тебя начнут спрашивать, где ты эти деньги взял и так далее. Ну, то есть, у нас эти инструменты уже существуют, просто они почему-то не переложены на, на фондовый рынок. Я думаю, что они просто будут, ну, перекочуют вот в таком же режиме. И опять же, вот там те ограничения, которые сегодня есть, ну, меня, хотя ну, вообще никак не касается, у меня никто там не запрашивал там тысячу Откуда, откуда я ее получил угу. да то есть у меня в принципе там вот индивидуальный предприниматель вот мне пришли деньги как бы никаких проблем у меня не возникает поэтому я не думаю что у кого-то у кого там ну, происхождение денег понятно откуда оно. да там также я знаю там большие суммы там с продажи квартиры да там ну у тебя Сбербанк может спросить там, откуда у тебя деньги да, у ну, продал немножко, квартиру да, купил продал да, ну и, и больше к тебе вопросов как бы нет если там условно говоря ты, там 100 тысяч долларов положишь которые ну, откуда ты взял ну наверное все-таки ну я считаю все-таки должны быть вопросы в этом угу. момент, потому что сейчас это Реально похоже на «Дру». Московская биржа начинает торги опционами на акции. Очень такая новость, и хорошая, и плохая одновременно. Так, давай сразу проясним, что такое опционы. Опционы — это достаточно непросто объяснить неподготовленному человеку. я уже посыпался. Давай я попробую, ну, коротко, но ясно. Опцион — это договор, это не бумага, это сложный инструмент, но, по сути, это такая форма договора, которая не обязательно к исполнению. Ну, к примеру, мы с тобой сейчас можем заключить договор, на то, что, не знаю, я куплю твои очки угу. за 10 тысяч рублей так. в марте следующего года. Я из какой логики исхожу, допустим, при заключении такого договора? Я думаю, что, условно говоря, очки будут в этот момент стоить 30 тысяч рублей, и как бы это будет хорошая сделка. Ты думаешь, что, скорее всего, там, ну, вообще цена не изменится, либо они будут дешевле, и ты как бы соглашаешься, но ну, говоришь, я с тобой заключу договор, но э, ты мне за это заплачешь тысячу рублей. И ты надеешься на то, что цена либо упадет, либо не изменится. И я не буду требовать исполнения этого договора, и поэтому у тебя просто появится косарь на ровном месте. А, интересная тема. Понимаешь? Вот э, очень грубо это и При опцион. в чем? первое. Ну, для широкого понимания инвесторов, опционы — это, конечно, способ хеджировать. То есть вы можете в определенных ситуациях захеджировать свой, э, портфель, чтобы вам не продавать какие-то акции, которые вы понимаете, что могут там упасть, но вы хотите их держать, допустим, ради дивидендов, или еще у вас какие-то цели преследуются, вы можете с помощью опциона захеджировать такие риски, то есть заключить договор э, на покупку там, э, за меньшую стоимость и так далее. И, по сути, за небольшие деньги, э, то есть хеджировать любое, любой объем э, рисков. И это дешевле, чем хеджировать через какие-то еще инструменты. Вопрос, что у опционов есть вторая медаль. Она очень опасна для людей, которые ну, не то что не умеют это пользоваться, а которые любят беттинг. То есть на опционах очень можно много заработать, при этом не испытывая там огромного риска. И, собственно, весь бум последних лет инвестиционный в Европе, в Америке, ну, большей часть, конечно, в Америке, он был связан именно с опционной торговлей, потому что, условно говоря, можно и 100 долларов заработать там 100 тысяч долларов. Но вопрос в том, что опционная торговля, она сложна и, ну... Заработать там можно много, примерно в таком же шансе, как в лотерее. То есть можно же в лотерее выиграть много денег. Можно, но шанс очень маленький. Вот э, заработать много в опционах, это такие же шансы. И которые истории вы слышали о том, что там человек заработал со 100 долларов 10 тысяч долларов, это такие же истории, как вы слышите, что человек выиграл в лотерею миллион долларов. по Шансы того, что они случаются, они такие же. Но э, в опционах вы можете очень много потерять, если неправильно их пользоваться. В той итерации, которая сделана на Московской бирже, сложнее потерять. Они подошли правильно и так облегчили, можно сказать, опцион понять того, что вы много там не засадите. Хотя опять же, ну можно и много потерять, но они их сделали не поставочными, то есть вас не заставят выкупать эти акции, вы не должны точнее их выкупать, вам сделают просто расчет по ним по той прибыли и так далее и подобное. Мой призыв в чем, что если вы не знаете, что такое опцион, пожалуйста, не верьте тому, что сейчас начнется появляться массово в наших телеграм-каналах, а появится куча каналов платных, бесплатных, где будут предлагать на опционах зарабатывать миллионы с тысяч рублей. Это опять же в теории возможно, в такой же теории вы можете купить вот рейные билеты и вот попытаться там что-то выиграть шанс примерно одинаковый но сейчас это будет достаточно агрессивно много этого всего будет и пожалуйста не обожгитесь, будьте очень аккуратны если вам нужно нужно понимание что такое опционная торговля сначала разберитесь в этом инструменте он сложен он не линейный его сложно понять но потратьте на это время возможно в действительности он когда-то вам пригодится но опять же в нормальных стратегиях которые используют нормальные долгосрочные инвесторы, там та же индексная стратегия или э, там профильная стратегия, в ней опционы не применяются, они в ней не нужны, это инструмент для людей, которые там на фондовом рынке давно и профессионально этим занимаются. И ничего хорошего, как правило, с вами не выйдет. Простой пример, если вы хорошо водите машину, это не значит, что если вас посадить там в болит Формулу 1 вы себя не убьете в нем. Скорее всего, там, ну, ваша поездка на болиде Формулы-1 очень быстро закончится, и ничем хорошим она не закончится. С опционами то же самое. Это кажется, что он простой инструмент, который вот прям, ну... Взял, сделал и все понятно тут Он сильно сложнее, поэтому будьте аккуратны Не спешите, разберитесь в этом инструменте Опять же, он не такой простой, как кажется Потратьте на это время, не ныряйте туда с головой И тем более не верьте тем людям Которые будут уверять вас, что они познали Некие опционные структуры Безрисковые, захеджированные И все вот это, и которые приносят Еще миллионы денег Так не бывает, фондовый рынок Не приносит бесконечное количество прибыли И чем больше прибыль вам обещается Тем больше рисков вы испытываете в этот момент. Самые а, доходные э, конструкции опционные, они же и, и, и имеют самый большой уровень риска. Поэтому очень-очень аккуратно с этой штукой.
1: А как было прекрасно звучало, что типа, из целых тысячи
0: можно сделать много-много всяких тысяч, да, да, но на деле
1: это не так, как я понимаю. И
0: теперь в телеграм-каналах везде будут об этом писать. И даже доказывать, то есть вот, ну, как это будет делать То есть, условно говоря, ты делаешь... Там с тысячу ставок, угу. одна выигрывает. Ты ничего не заработал, потому что ты потратил на тысячу ставок, ну вот как вот, ты, знаешь, ты, ты же покупал, например, на канале... Конечно, вот, ну, конечно. Ну ты их купишь 20, ты, да. может быть, даже в ноль выйдешь. То есть, но ну, они же берут потом только один билетик и говорят, вот, да, я выиграл 100 да, 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 тысяч. Да, да. Они говорят, что они еще купили 100 штук, да. Да, и что прибыли там нету. И на этом будет, конечно, огромное количество хайпа сейчас. Будьте осторожны. Обязательно. Массбиржа запланировала запуск вечных фьючерсов На фондовые индексы Еще одна история, такая, менее сложная, чем опционы Но тоже, которой стоит редко пользоваться Те, кто работает с фьючерсами Понимают, в чем прелесть вечных фьючерсов То есть теперь, если раньше вы работали с фьючерсами У фьючерса есть день экспирации То день, когда он заканчивается Это всегда известная дата И, соответственно, те, кто хеджировали свои риски фьючерсами Они, собственно, испытывали одну проблему Что у фьючерса нельзя во фьючерсе нельзя пересидеть какое-то время, вот теперь у нас появится вечные фьючерсы, с ними будет э, проще работать, но опять же, помните, что фьючерсы — это работа с плечом, то есть э, маржин-колу никто не отменял, на таком волатильном рынке можно очень э, хорошо потерять на фьючерсах, поэтому призываю, будьте аккуратнее. То, что вот сейчас так совпало, что и фьючерсы вечные появляются, и опционы так по появились, э, многие связывают с тем, что у нас что-то э, на, на фондовом рынке происходит, и типа того, что вот, посмотрите, смотрите, сколько у нас новых инструментов рисковых, потому что у нас фондовый рынок рисковый. Это абсолютно неправда. На самом деле и то, и другое, и фьючерсы, и опционы планировались на весну этого года. Мы знали, что они появятся, ну, мы ожидали, что они появятся весной этого года. И, соответственно, из-за известных событий все эти вещи просто перенеслись. И из-за того, что там в условиях новых санкций все это затянулось, и вот только сейчас это появилось. Это плановые события. То есть эти все штуки должны были появляться чуть раньше. Ничего сверхъестественного на фондовом Рынки не происходит, и тем более не стоит связывать эти события между собой. Катар угрожает оставить Европу без газа. Статья о ведомостях рассказывает о том, что Катар выступил резко против. Возможности введения потолка цен на газ, Озвучиваю Евросоюзу, что если они такие попробуют ввести ограничения для России, то Катар может разорвать с ними те соглашения по поставке газа, которые сегодня существуют и в дальнейшем не будет их заключать. Катар можно понять, все уже понимают, что Европа ненадежный партнер в плане договорных отношений, и что если прокатит вариант сделать это для России, и это в каком-то виде сработает вдруг, то это будет применено ко всем остальным поставщикам, и не только газа, но и нефти. Соответственно, Катару это совершенно не нравится, и они будут противодействовать со своей стороны как только смогут. В этой новости как бы не то, чтобы что-то хорошее для нас происходило и, в принципе, там, в потолок на газ не особо верилось, но глобально надо понимать, что для нас, что вот э, это безумие европейское, которое происходит, оно стало уже не только на территории Европы понимать его стали, но и в принципе за территорией уже находятся люди, которые с этим не согласны. Катар не самая независимая страна, то есть у нее очень, на нее очень сильно может влиять Америка и даже с условием этого вот соперничества они позволяют себе такие заявления в публичной сфере, это ну как бы уже значит, что предел достигнут. Потому что обычно они готовы подпевать в одну дудку с Европой в Америке, и для них достаточно там, условного заверения, что их, этого не кос... их это не коснется. Но похоже уже и Катар не верит в то, что даже если такие обещания будут им даны, то они будут хоть как-то маломальски исполняться. Мне кажется, это уже очевидно всем. Россия отправила вторую партию нефти в Китай по Северному морскому пути. Северный морской путь – это такая многострадальная история нашей страны. Напомню, что сейчас основные поставщики, основные покупатели нашей нефти – это Индия и Китай. И туда и туда все поставки идут через советский канал. Советский канал – штука переруженная, достаточно дорогая и в целом там со своими проблемами. И всегда маячила история о том, чтобы пускать в Китай нефть и вообще в тот регион через Северный морской путь, это который сверху нашей страны проходит. Единственная проблема, что он периодически замерзает, а, точнее, практически ну, большую часть времени он находится во льдах, и как бы по льдам ходить не очень. В принципе, уже 8 лет назад наша страна решила что-то с этим делать, и мы начали строить очень много судов ледокольного класса. Неожиданно для всех, и не все понимали до конца, что это может быть. Многие эксперты нам рассказывали о том, что это невозможно, и, в принципе, никто никогда не верит что эта схема сработает. Но наше государство добилось постройки всех инфраструктурных объектов, которые необходимы. Был у нас тестовый прогон танкера, то есть он идет за ледоколом, следом за ледоколом идет танкер с нефтью. И вот уже вторая партия отправилась по этому пути. По сути, если это произойдет, это будет конечно прорыв для наших поставок и не только нефти, но и всего чего угодно. В этой части нашей страны много всего интересного находится. В плане полезных ископаемых. Плюс э, мы, конечно, если мы сможем наладить поставки через морской путь, э, через северный морской путь, то это, конечно, сильно уменьшает затраты на поставки. Потому что, во-первых, этот путь короче примерно на две недели. То есть, если через Суэцкий канал э, танкер в тот же Китай идет порядка там месяца, то через северный морской путь там э, это две недели. И, соответственно, это мо поставляться может не только нефть, но и те товары, которые мы закупаем в Китае. Для нас, конечно, это будет э, ну, суп супер экономическое решение. В свете, опять же, тех ограничений, которые у нас тут маячат. По заявлениям наших политиков, что этот путь может работать круглогодично. У нас достаточно для этого судов, которые смогут сопровождать любые транспортные суда, которые там будут ходить. В общем, порадуемся за нашу экономику. Хоть немножко, хоть что-то интересное и новое у нас происходит в таких масштабах. В таких масштабах, наверное, давно ничего не было. Госдума одобрила повышение налога на прибыль для экспортеров жиженного газа. До 34% повысили налог с 2023 по 25 год. Это, конечно, очень грустная новость для владельцев «Новотека». У нас с начала года, когда начались все вот эти перетрубации с поставками газа, у нас, соответственно, первый попал под все «Газпром». По большому счету, да, «Газпром» заработал очень много денег и понятно, почему. И, в принципе, получил дополнительное НДПИ в достаточно большом объеме. Государство забрало дополнительный налог. Но, соответственно, когда начались накачиваться все эти события, там, санкции, взрывы на наших газопроводов, большинство инвесторов побежало в Новотек как некую тихую гавань, потому что Новотек практически нигде под санкции не попал. Контракт сохранил, увеличил все поставки жирного газа и все остальное. И было очевидно для многих, что эта ситуация не останется незамеченной, потому что Новотек опять же, продавал газ по понятным ценам. Он тоже получил очень много денег, и было понятно, что его ждет повышение налога. Был вопрос только насколько и когда. Собственно, налог приняли, одобрили, мы его знаем. Теперь надо получить хоть какой-нибудь отчет от, по новотеку, даже с учетом такого налога на следующие годы. Если цены на газ останутся в среднем идеальной, такие же, как были в этом году, это все равно очень большие прибыли. Напомню, что э, сейчас там, цена газа в районе 1000 долларов, в прошлом году средняя цена газа была в районе там, 250 долларов. Долларов. Это все равно в 4 раза больше, чем он стоил еще год назад. СПБ биржа сообщила о запуске торгов иностранными ETF с 11 ноября. 115 международных ETF появляются на торгах Санкт-Петербургской бирже. Это, конечно, событие, которое я ждал последние три года. Оно тоже было запланировано на весну этого года, но, опять же, в свете тех событий, которые произошли, сильно отложилось. Да, эти ETF в нынешних условиях будут доступны только квалифицированным инвесторам, но я думаю, что мы уже, в принципе, всем смирились, что, приходя сегодня на фондовый рынок, вам нужен статус-квал инвестора, иначе вы сильно ограничены в тех инструментов, которые ну, вам нужны. ETF э, это самый любимый инструмент мой, э, потому что позволяет, во-первых, сократить то количество времени, которое вы тратите на фондовый рынок и чувствовать себя сильно защищенным, нежели там, когда вы занимаетесь стокпикингом, то есть выбираете конкретную акцию для покупки. Чем иностранные ETF, они были намного интереснее российских ETF, а в первую очередь это комиссиями за управление. Основная боль для использования ETF – это комиссии за управление. Что, в чем суть? То есть представьте, что вы там тысячу долларов, условно говоря, купили какой-то... ETF на индекс S&P 500. Когда вы посмотрите, в чем они отличаются, там много разных отличий, но самое важное, что вам нужно знать, это там, сколько у вас берут комиссию за управление таким фондом. И у нас есть фонды, которые берут там 3,5% в год за управлением, это безумное количество. Некоторые фонды я встречал, ну, допустим, тоже доверительное управление, иногда берет 6-8% за покупку индекса, это безумные цифры. И кажется, что там 1,5% в год, это не такая большая сумма, но когда мы говорим о ETF, они, как правило, связаны с долгосрочным инвестированием. И это там 10-15-20 лет. На расстоянии в 10 лет э, комиссия полтора процента съедает до 30% процентов вашей прибыли, а это, ну, недопустимо много. И в этом плане иностранные ETF, они, конечно, были сильно интереснее, потому что там комиссия на самые популярные индексы, какие, как S&P 500, она ничтожно мала, она там меньше там 0,01%. И бывает даже бесплатные в рамках рекламных кампаний, ну, в рамках такого рекламного предложения многие компании предлагают там Самые известные индексы, какие там, ну, тот же S&P 500, NASDAQ, они вообще могут за управление не брать деньги, чтобы вы познакомились с компанией, с, с управляющей, чтобы какие-то другие, более рискованные фонды покупали с высокой комиссией. И опять же, тут надо понимать, ну тут не то, что наши брокеры какие-то жадные, а те не жадные. Вопрос вообще не в этом. Все зависит от того, с каким, каким количеством денег управляет та или иная управляющая компания. Потому что расходы, они статичны. Ну, то есть, грубо говоря, представьте, что там расходы на управление таким фондом в год там стоит там, миллион рублей к примеру. Условно говоря, вот миллион рублей надо потратить для того, чтобы управлять эффективно такими ETF. Вкладчики, которые вам принесли деньги, да, они принесли вам всего 10 миллионов. А это значит, чтобы покрыть миллион, вам надо где-то ну, 10% с этих вкладчиков брать деньги, чтобы закрыть свои расходы. А если у вас принесли денег на 100 миллионов, то вам нужно брать уже не 10%, а 1 и так далее. То есть, чем больше денег в управлении, тем меньше фонд может сделать комиссию за управление. Это работает везде. Естественно, американские ETF, и точнее компании, которые создают эти ETF, они самые крупные в мире, у них самые большие деньги под управлением, и, естественно, они могут позволить все самые низкие комиссии. Этого события мы все как бы ждали весной этого года, да, тогда это в теории должно было быть и доступно было весной еще не к но сложилось, как сложилось, это в любом случае очень позитивная новость, несмотря на то, что по-прежнему есть инфраструктурные риски инвестиций в подобные бумаги. Но я уверен, что еще какое-то время, там, полтора, год, полгода, и все эти риски закончатся, мы вернемся в нормальное русло нормальным инвестициям, все это устаканится. А те инструменты, которые там, сегодня приходят к нам на фондовый рынок, от нас никуда не денутся и останутся с нами, что безусловно хорошо. Потому что, опять же, напомню, что ETF это лучший способ инвестировать. При вот, любых оговорках. Да, вы можете мне рассказать о том, что э, можно купить какую-то акцию, она вырастет в 10 раз, вы заработаете миллион. Это не про инвестиции, это мы опять возвращаемся в беттинг. То есть, когда вы делаете какую-то ставку, ставка сыграла, вы выиграли и так далее. Если мы говорим про инвестиции, и, и вы не хотите из инвестиций сделать свою работу, то покупка акции напрямую, то есть, выбор имитента, кон, покупка кон, 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 конкретную акцию – это Почти всегда не самый хороший выбор. И всегда самый правильный выбор – это покупка широко, то есть широкого индекса. Да, у нас есть российские индексы, их тоже можно покупать, но э, тут как бы, как и везде, чем больше нам доступно, тем лучше. Осталось вот э, решить все эти вопросы с инфраструктурными рисками. Я уверен, это в скором времени закончится. Цена биткоина упала почти до 17 тысяч из-за опасений кризиса на криптовалютном рынке. Но на самом деле цена биткоина упадала до 15 тысяч, и кризис, в принципе, случился. Мы не часто разговариваем про криптовалюту на этом канале, потому что в этом особого нет смысла. Но знаковые события надо обсуждать и знать, потому что сколько существует под криптовалютный рынок, столько и существует легенд о том, что это хорошая идея для инвестиций. И даже было время, когда достаточно большие фонды с именами так или иначе использовали криптовалюту в своих портфелях, предлагали ее клиентам как некий способ хеджирования. И по большому счету даже где-то год-полтора была такая молва, мол, что биткоин может спасти инвестора от инфляции как некий хедж, что, конечно же, не соответствовало ничему, и это были просто какие-то выдумки каких-то людей. Но так как бум криптовалюты он случился, и он не мог незаметно не пройти, и это обсуждалось на там, всех уровнях и все серьезные ребята это обсуждали. Дошло до того, что достаточно известный портал Siginalpha Альфа», это такой мировой портал, где все инвесторы делятся своими мнениями по поводу там, инвестиций, фондового рынка, и очень глубоко часто разбирается в этом вопросе. Даже этот портал открыл отдельное направление по криптовалютам, и, в принципе, серьезно серьезно пытался анализировать все, что происходит. Я до сих пор уверен, что за криптовалютами нет никакого будущего и не, мог, не может криптовалюта быть частью инвестиционного портфеля, разумного инвестора. Вы можете использовать ее там, в своих инвестициях там на какую то небольшую процент, там, 3, ну, максимум, на 5 процентов. Просто в, в надежде, что когда-то, почему-то она вдруг стрельнет, и это в действительности станет нашей реальностью. Но я так не думаю и я так не считаю считаю и не считал никогда. Есть ну, одна фундаментальная вещь, почему криптовалюта не может стать чем-то новым, чем-то большим. И я опять хочу об этом напомнить, что первое, что вы должны понимать, что криптовалюта как валюта, не как технология, потому что многие путают. Есть технология блокчейн, на которой, на, на которой основаны все криптовалюты. Да, эта технология понятна, ее будут использовать и в том или ином виде, да, технология, опять же, появилась не сегодня, ей достаточно много лет, она не входит пока в какой-то обычный обиход, но уже где-то применяется. Это редко, экзотически, но в целом, как технология, она интересна, потому что эта технология позволяет создавать записи, которые невозможно отредактировать. Ну, это есть грубо говоря и в принципе в теории в дальнейшем мы скорее всего на этой технологии увидим много каких-то производных то есть каких-то вещей которые в действительности будут ну просто постоянно в нашей жизни в том числе деньги которые сегодня цифровые деньги которые сегодня появляются тоже будут основаны на технологии блокчейн эти вещи они понятны но криптовалюты как их пытаются ну криптосообщество показать миру, что это некоторое будущее, которое вот просто непонимаемо, оно обречено. Первый момент, по который, который почему-то все криптоэнтузиасты не хотят напрочь осознавать, что валюта – это один из, способов, один из способов управления государством. То есть каждое государство имитирует свою валюту для того, чтобы в том числе осуществлять экономическое управление в стране. И если а, появится какая-то некая другая валюта, это не обязательно даже криптовалюта, а в принципе любая валюта другой страны, но и криптовалюта тем более, который, а, та страна, которая использует эту криптовалюту, не сможет управлять, а напомню, центральные банки могут как печатать деньги, а, управлять ключевой ставкой для того, чтобы балансировать экономику. Криптовалютой так сделать не получится. И, естественно, ни одна страна мира не допустит на свою территорию свободный расчет в той или но и какой-то криптовалюте, которую никто не контролирует. Это просто невозможно. Это безопасность страны. Это не какие-то там рассуждения о удобстве или еще чем-то. Те криптовалюты, которые появляются внутри стран, так в том числе в нашей стране уже практически объявлено, что криптовалю... крипторубль будет, это просто, ну опять же, использование технологии блокчейн и новая форма э, денег. То есть у нас есть наличные деньги и безналичные деньги. Наличные деньги мы все понимаем, как ходят. Это физическая бумажка. Вот она у нас есть, вы ее кому-то передали, вы оплатили. Безналичные деньги мы тоже знаем, как ходят. У вас есть счет, он э, открыт в каком-то банке, и банк ведет учет ваших денег. Если вам надо перевести из этого банка в другой банк, происходит определенная процедура, и эти деньги там переводятся. Крипторубль э, будет существовать по неким третьим принципам. Да? То есть они будут очень похожи на безналичные деньги, по той форме, как мы их привыкли видеть. Но их переводом, условно говоря, будут заниматься там не банки в том классическом понимании, как это происходит сейчас, а технология, которая основана, опять же, на блокчейне, которая будет там через цепочку передавать ваши деньги, переводить с одного кошелька на другой. Но эти деньги будут имитированы страной. Они не будут неуправляемы, они не будут принадлежать крипто еще кому-нибудь. И это справедливо для других стран, которые используют криптовалюты в местных валютах. Китай, может быть, когда-то Америка это сделает, или любая другая страна. Какая-то криптовалюта извне не может появиться. Поэтому, ну, вот только на основании этого можно понимать, что криптовалюты как валюты будущего ну, не может быть. Криптовалюта э, может э, там как-то использоваться от, как эфир, допустим, для подвижения каких-то сделок туда и чего угодно. Но, опять же, ценность, стоит ли она столько, сколько она стоит сегодня, большой вопрос. И если начать отвечать на него, то вопрос, ну, скорее всего, нет. Последний вопрос, там, почему же тогда биткоин сегодня стоит там те же 15 тысяч долларов, да, что это такое, почему он стоит этих денег, ну, потому что мы столько готовы за него заплатить. Сегодня криптовалюта – это, по большому счету, вера. Э, ну, цена криптовалюты – это вера в технологию, что почему-то до сих пор кто-то верит, что у этой штуки есть будущее. Плюс есть небольшое количество людей, которые используют криптовалюту для трансграничных переводов и там, э, для каких-то не самых легальных сделок, которые криптовалюта позволяет скрыть. Все эти вещи в совокупности дают определенную цену. Но каждый раз, когда происходят какие-то события, которые подвергают вот эти вот этих энтузиастов, подвергают сомнению их высказывания, естественно, это все обрушает реальный курс криптовалют. И вот такое событие произошло, сильно-не сильно, криптовалюты пострадали, какие-то на 60%, какие-то на 15-20%. На Что произошло? FTX, достаточно крупная криптовалютная биржа, которая, собственно, занималась обменой покупки для пользователей разных валют, стала испытывать определенные сложности с ликвидностью это доступность, поддержка, э, ведения торгов. Вторая часть, о которой мы мало говорили, что криптовалюты позволяют ввести очень много всего нелегального, потому что учет криптовалюты достаточно сложен и, в принципе, не описан ни одной страной. То есть у нас нет законодательства, которому подчиняются те или иные криптовалютные биржи, обменники и вот это все. Они описаны плохо, непрозрачно, их не очень понятно, как контролировать и не очень понятно, как играть по их правилам. Поэтому, в принципе, все биржи криптовалюты, они существуют на своих внутренних правилах. И вот FTX это, собственно, биржа, которая имела собственные правила по управлению деньгами. Их собственно, нарушала, и в какой-то момент это все привело к тому, что вся эта структура стала немножко мягкой, так скажем. В общем, когда, собственно, эти события с этой крупной биржей стали происходить, вторая, более крупная биржа, Binance, это, ну, одна из, наверное, самых известных сегодня бирж, кроме, там, наверное, каких-то американских локально, объявила, что купит эту биржу, раз у нее такие проблемы, мы их, они предложили их купить и, собственно, закрыть все их вопросы по ликвидности, Условно, спасти их. Но само событие начало подшатывать ситуацию. Но самое страшное произошло дальше, когда Binance э, получил доступ к э, документации биржи FTX и поняли, что там все очень плохо, что там слишком много всего того нелегального или незаконного или не того, как они презентовали, что у них происходит. В общем, Binance отказался от сделки, и это окончательно забило э, такую огромную гвоздь в крышку всего происходящего. Соответственно, посыпались все криптовалюты. На данный момент записи там чуть-чуть все отросло потому что, ну, как бы, вера никуда не делась. Но м -м, суть какая, что в итоге мы выяснили, ну, в итоге ФТИКС обанкротился, ну, точнее, подал на банкротство, мы выяснили, что нелегальных дел, или точнее, тех дел, которые проворачивала эта биржа было сильно больше, чем кто-либо предполагал. Ну и опять же тут все это возможно, потому что это никем не регулируется. Вот такое событие сложилось. По сути на, в мире это никак не отобразилось на чем-либо, кроме как криптовалютного мира. Но это опять же получительная история для тех, кто до сих пор почему-то уверен, что криптовалюты это наше будущее и видят в этом какие-то рациональные пункты. Да, мы опять же в России сейчас, многие научились пользоваться криптовалютой, когда этого не хотели, но, опять же, это все связано с транконечными переводами и в меньшей степени с инвестициями. Пусть это так и остается.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот эту цену криптовалюты, биткоина это тоже назначает какие-то люди, проводят какие-то там, как торги и так далее?
0: Кто назначает цену за картину Монализы? Ну, видимо, тот, кто ее нарисовал. Нет, конечно. Он, когда он рисовал, она вообще нафиг никому не нужна была.
1: — Так, ну тот, она кто стала... в галерее, у кого она, наверное, лежит, или какие-то перекупщики... — Нет, значит,
0: картина «Монализа» стала популярна после того, как ее фейково украли. То есть ее не украли, но написали, что ее украли, потому что это ценнейшая картина. И угу. после этого она вообще прибывала хоть какую-то цену. До этого она вообще нафиг никому не нужна была. — Так. — Цены на многие вещи формируются тем, сколько мы готовы за это заплатить. Это... Ну, как это вот
1: собираются просто понять, это ну, на практике собирается там тысячу людей говорят, что я готов дать 15 тысяч долларов. Они такие нет. 999 говорит, мы готовы дать по 13. И... Ну,
0: это, ну, цена акции образуется ровно так же. Просто за цену акции что-то есть. Ну, условно говоря, ты покупаешь акцию Газпрома. И по, по сути, ты купил маленький, маленький процент всей компании. компании ну, да. то есть какие-то трубопроводы, какие-то здания, и вот это все. И как происходят торги ну, на акции? То есть есть спрос, то есть, есть цены, за которые люди хотят купить эту акцию, есть цены, за которые люди э, хотят продать. Когда находится баланс между этим угу. желанием продать, появляется который... сделка. Да, сделка. И, собственно, сделка, ну то есть цена, по которой сделка заключена, является ценой акции в данный момент. Это постоянно динамическое значение. В криптовалюте все то же самое. А, все то же самое. Угу. Окей. Первый цифра на московской бирже будет запущен совместно с Газпром-банком. Продолжая тему блокчейн технологий, цифра, собственно, цифровой финансовый актив, он построен как раз на технологии блокчейн. По сути, о чем новость? Что теперь можно купить условную ту же облигацию не через биржу, а через площадку, которая имеет которая торгует ЦФА. То есть вы покупаете ту же облигацию через другой инструмент. Могут быть дешевле комиссии, может быть дешевле владений, то есть там не будет столько вот зарегулированных вопросов, как мы сейчас, если вы покупаете облигацию, там куча регистраторов, брокер, вам нужно куча участников. А если мы говорим о ЦФА, то модель покупки облигаций сильно упрощена, соответственно, вам это должно выйти в итоге дешевле, легче в управлении и так далее и тому подобное. Мы уже, опять же, не первый год говорим о развитии цифра в России. Первые шаги уже делаются. Есть несколько площадок, которые зарегистрировались как площадки, которые могут торговать цифра. И вот мы уже на подходе к первым, к первым сделкам. Насколько это, опять же, интересно, ну, если вы не покупаете облигации, вам это не будет сильно интересно. В самом того, что, ну, блокчейн приходит в нашу жизнь. Ну, супер ничего не меняется. То есть просто чуть-чуть становится легче какие-то вещи делать, но глобально он ничего в этом мире не меняет. То есть если вы раньше покупали облигации на брокеры, вы, скорее всего, так и будете их покупать. Возможно, через 3, 4, 5, 10 лет э, просто сама биржа, ну, она потеряет э, свои функции, потому что это будет безумно неудобно, все будут покупать через цифра. Простой пример, вспомните, раньше были там городские телефоны, наверное, многие, кто меня смотрит, судя по статистике, даже, наверное, и не помнят, что такие были. И я вспомню в своем детстве, что там городской телефон, это было вообще чуть ли не лучшее достижение прогресса в то время, и вы могли звонить друг другу, только находясь дома. звонить другу, поднимала его мама, вот, там, просили его к трубке, и вот это все. Где это все, этого не существует уже, то есть всего Сегодня новые дома строят уже даже без линий телефона хотя, казалось бы, еще 20 лет назад это было вершиной прогресса. Вот цифра э, надо воспринимать и блокчейн именно так. То есть, условно говоря, мы ничего не поменяется. Мы так же, как звонили 20 лет назад, так звоним, да. Может быть, теперь мы чаще пишем, но и, опять же, потому что поменялась технология, это стало проще. Раньше смс были платные, и там сильно не попереписываешься. Сегодня все месседжеры, пожалуйста, переписывайся сколько хочешь, это ничего не стоит. Изменилась технология. Также есть цифра. Мы покупали облигации, акции на бирже. Возможно, через пять лет мы будем их покупать по виду на той же бирже, но это будет все уже проходить не вот через московскую биржу, а через площадки, которые торгуют Цифра. Инфляция в США замедлилась, вызвав ралли на рынке акций. Инфляция в США чуть замедлило рост. То есть, рост все еще есть, но она замедлилась. Это было ниже, чем ожидания аналитиков, и все это вызвало некий бурю восторга на фондовом рынке американском. И, соответственно, акции поползли вверх. Собственно, с одной стороны, новость, конечно же, хорошая, потому что ну, разгон инфляции не интересен никому в мире в целом. Даже то, что он происходит в Америке, это не локальная проблема, к сожалению. Но, опять же, ну, радоваться тоже не стоит, потому что замедление — это не значит и ее установка, и то есть инфляция все еще есть, все еще высокая, и, конечно, ну, показатель одного месяца – это ну так себе показатель. Он может быть напрямую связан с теми мерами, которые Америка предпринимала в сфере там, освобождения нефти. Там самая высокая инфляция у нас была в направлении топлива, собственно, американцы расчехлили свои запасы, насытили рынок дешевую нефтью, и это отчасти помогло справиться с ассоциацией, но вопрос в том, что решение это временное и насильно не повлияет. Поэтому смотрим, что будет происходить дальше. Мы все еще находимся в рецессии, хоть ее и не признают э, какие-то главные люди. Технически мы находимся в рецессии, и скорее всего, эта рецессия только будет усугубляться. Будем надеяться, что я ошибаюсь, и все будет у нас хорошо, и у всех будет хорошо. Инвесторы могут попасть на 30-процентный налог на дивиденды. Ситуация с дивидендами на американские акции. Мы их сейчас не получаем, поэтому глобально прямо сейчас нам это не, не грозит, но может сложиться плохая ситуация. Напомню, что по дивидендам, которые мы получаем, налоговым агентом является брокер, мы платим 13% и все вот это. Но есть часть дивидендов, по которым налоговая ставка все еще выше, допустим, по ритм 30% на а не 13, как у нас это в стране сделано. То есть ситуация такая, что у нас есть определенная договоренность с американской стороной, что мы платим налог по нашей системе налогообложения, то есть 13%. Но из-за санкций сейчас эти все договоренности могут отмениться, и налог на дивиденды американских компаний будет составлять 30%, а не 13%, как раньше. Эта ситуация еще не случилась. Э, информации пока достаточно нету, поэтому за ситуацией будем наблюдать и смотреть. Но знайте, что если вы получаете в достаточно большом объеме дивиденды и рассчитываете на них, помните, что может вот случиться такая история, и вы будете платить сильно больше э, налога на дивиденды с американских компаний.
1: — То есть это будет касаться не только компании и акции из недружественных стран, и вообще ну, со всего мира. Ну, у
0: нас глобально ну, все сейчас недружественные страны. То есть с Китаем нет этого не будет касаться угу. это будет касаться тех бумаг, которые мы купили на американской бирже. Ага, а, американ... происхождение их там, ага. откуда эта компания. ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций МЕТА. Это, конечно, очень плохая новость, и там ситуация следующая, что компания МЕТА у нас попала в списки террористических, и, собственно, у всех был открытый вопрос, что же будет с теми, кто владеет компанией МЕТА, потому что даже при желании, возможно, всех продать может и не быть. И, собственно, Центробанк выдал свою гипотезу о том, что может быть, и допустил уголовное преследование за вводение акциями МЕТА. Это безумно плохая новость, но надо помнить, что Центробанк все еще не МВД, и это все еще их предположение, а не реальность. Но в любом случае владеть сегодня акциями МЕТА так себе идея. Они, во-первых, уже не будут доступны в ближайшее время для покупки на российские счета. Поэтому при возможности, конечно, лучшая идея будет их продать. Но, опять же, я не верю, что это действительно может реализоваться, и что в действительности там российский инвестор может быть привлечен к уголовной ответственности за владениями акций МЕТА фанера Сигежи Групп появилась на Озоне. Последняя новость на сегодня, и такая она ничего не решающая, но очень приятная. АФК-система, которую вводит Сигеж Групп и которые владеет Озон, собственно, внутри себя договорилась, и теперь Сигежи Групп продает свою фанеру на Озоне. И, собственно, логичный шаг, что после покупки АФК-системой брендов одежды Селла и Залина мы также ждем их скорейшего появления на Озоне. Мне всегда нравилось, что АФК-система любит коллаборировать те компании между собой, которыми владеет Так, как, допустим, если вы придете в клинике МИТСИ, то терминал для оплаты будет от банка МТС. И это всегда то, что АФК-система любила делать. В общем, порадуемся за АФК-систему и Озон. На этой неделе целых 7 дней на фондовый рынок России. Финам предлагает купить Транснефть и заработать 26%. Транснефть, по сути, сейчас не в самом лучшем положении, но Финам думает, что транснефть является таким поставщиком денег, им также владеет государство и также получает с них дивиденды. И Финам считает, что дивиденды будут большими и на этом фоне как бы нефть вырастет. Не совсем разделяет эту идею и плюс у нас дальнейшее ожидания по бумаге тоже сейчас сильно влияет на ее цены. Большие дивиденды уже никого так сильно не привлекают. Ну напрямую. Мы это увидели в Газпроме. Инвесторы, даже частные инвесторы, в принципе, достаточно правильно рассчитали риски и не разгоняют бумагу даже под большие дивиденды. Поэтому я бы, наверное, с транснефтью не спешил с этой идеей. Есть намного поинтереснее вещи, но вот финанс предлагаю взять. Финанс предлагает взять Сбербанк и заработать 21%. У Сбербанка хороший отчет. Сбербанк обещает отчитываться даже ежемесячно по своей деятельности. И в целом мы понимаем, что Сбербанк это основной банк на территории Российской Федерации, и у него уж точно должно быть все хорошо. Кит предполагает 21% в год. Я думаю, что Сбербанк может дойти до 100% в год, если мы не увидим каких-то супер новых санкций и супер новых каких-то ограничений для него. Сбербанк все еще остается прогрессивным банком, который предоставляет полный комплекс услуг, и он будет бенефициаром всех новых программ, которые в государстве будут запускаться для того, чтобы преодолеть вот последствия всех этих кризисов. Поэтому... Как мне кажется, 21% на Сбербанке – это мало, можно заработать сильно больше за следующий год. Финам и БКС предлагают купить Сбербанк. Таргет у бумаг разный, Финам предлагает заработать 22% в год, а БКС предлагает заработать 28% за полгода. Обоснования плюс-минус у них одинаковое, что Русал сейчас подвергся самому такому крупному пессимизму вокруг этой компании. Акции сильно упали. Финам видит в техническом анализе и рост компании. А БКС думает, что все еще при всем том, что Русал попал под все эти виды санкций и ограничений, и шума вокруг него, он делает по-прежнему один из лучших алюминий в мире. У него низкая себестоимость. У него свое электричество, опять же, дешевое. А электричество – один из самых больших ресурсов, который уходит в создание алюминия. И в итоге ну, у него конкурентная конкурентная продукция и по низкой себестоимости, и это все должно Русалу помочь. Опять же, Русал стал заигрывать с дивидендами, чего почти 5 лет ждали инвесторы. В общем, да, действительно, бумага выглядит очень интересно, Возможно, возможно, если вы ее будете уже сейчас набирать, то, я думаю, до Нового года она может еще незначительно упасть, а вот с весны надо ожидать хорошего роста по Русалу. Ингустрах инвестиций предлагает купить магнит и заработать 51% за следующий год. Здесь идея основана только на дивидендных выплатах от магнита, и опять же, я так понимаю, что они ее прицепляют к возможному росту инфляции. Мы все еще живем в ожидании гиперинфляции, и ритейл может как раз в этом спасти инвестора, да, потому что они первые, кто отреагирует положительно на инфляцию. И, соответственно, если вот верить в два этих события, то есть если верить в гиперинфляцию и верить в то, что Магнит продолжит выплачивать дивиденды, то да, идея по Магниту мне нравится. И, в принципе, отчасти даже можно назвать ее там хеджирующей в, данных, в, данных, в данной ситуации. Поэтому, если у вас есть необходимость в хеджировании, возможно, Магнит одна из таких идей против инфляции. Открытие предлагает купить Яндекс и заработать на этом 50 Обоснование хорошее. Да, Яндекс действительно там глубоко упал. Яндекс продолжает быть хорошей компанией. Яндекс продолжает быть на острие, там всех инноваций и технологий в России. Единственное, меня по-прежнему смущает Яндекс, это его несбалансированная позиция по поводу того, как они будут выстраивать бизнес. В течение года Яндекс много говорил о том, что они хотят разделить бизнес и разнести их по разным странам. Для этого есть там какие-то политические мысли, экономические мысли, что что там есть часть продуктов Яндекса, которая идет на весь мир, и они, находясь на территории России, не могут их реализовывать. Они не зарегистрированы в России, но, в принципе, их ну, как бы ассоциируют напрямую с нами. В общем, пока вот там не устаканится, мне кажется, Яндекс рановато брать, потому что любое заявление о разделении, оно надолго отбросит Яндекса от каких-то... Ну, интересных позиций. Если Яндекс э, и правда решит разделять компанию, я не думаю, что ему позволят э, вот, в рамках такого разделения оставаться там IT-компанией номер один в России. Финам предлагает купить фикс-прайс и заработать на этом 29%. Опять же, обоснование подтягивается гиперинфляция. Но мне меньше меньшей степени нравится фикс-прайс. Я уже много раз говорил, почему фикс-прайс мне не нравится. И с тех времен, там, может, месяца два назад мы о нем говорили, ничего не поменялось. Я специально периодически захожу в магазины фикс-прайс и не вижу там какого-то улучшения. Не то что динамики, а вообще такое ощущение, что катится вниз. Фикс-прайс, да и в принципе, как любой отдел, он будет интересен с точки зрения отыгрывания инфляции, но мне кажется, тот же магнит, тот же перекресток будут сильно выигрывать у фикс прайса по реализации этих всех рисков. И это все идеи на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Вы мало говорите о инвестиции в недвижимость, а она намного интереснее фондового рынка. Ну, я не думаю, что я мало говорю о недвижимости. Мне кажется,
1: мы каждый подкаст говорим про недвижимость, про инвестиции в недвижимость, про 0,01% и
0: так далее. Да, абсолютно верно. Мы очень много говорим про недвижимость, и я не понимаю, откуда может такое впечатление сложиться. Уж, наверное, 30% времени на подкасте мы говорим про недвижимость, именно потому, что это очень интересный э, инструмент для инвестирования. И никогда не говорю обратного. Насколько этот инструмент интереснее фондового рынка, это ну риторический вопрос. Что значит интересней? Это ну, у каждого свое будет э, описание этого термина, особенно применимо к инвестициям. Для меня, наверное, наоборот недвижимость менее интересный инструмент. Но тут с другой стороны, что Опять же, что такое интересное? Ну, способ инвестировать не должен быть интересный, он не для этого. Он должен быть доходный, менее рискованный, ликвидный. Вот этими, этими свойствами должен обладать инструмент для инвестиций. Ну, интересный он или не интересный, мне кажется, ну, да пофиг. Если недвижимость будет приносить сильно больше э, доходности, чем фондовый рынок, э, иметь ни, ниже риски, э, иметь высокую ликвидность, э, насколько бы ни был интересный фондовый рынок, все уйдут в недвижимость. Это ну, логично. Есть ну, две крайности, смотрите. Первая крайность. Вы эксперт по фондовому рынку. Например, как я. И для вас инвестиции в недвижимость, они не выглядят какими-то привлекательными по одной простой причине, потому что вы разобрались, вы потратили время, вы потратили, может быть, деньги на то, чтобы разобраться в фондовом рынке. И фондовый рынок, у него есть определенные бумаги, которые закроют ваши потребности по инвестиции в недвижимость. Их много таких бумаг, и они появляются все больше и больше. У нас сейчас определенный даже тренд сформировался на то, что многие инвестдома предлагают свои продукты, направленные на недвижимость. И мне, как человек, который разобрался в в фондом рынке покупать там ту же недвижимость через фондовый рынок будет проще, понятнее и спокойнее. И есть другая сторона. Есть там человек, который там, условно 20 лет был риэлтором. Он съел на этом все. То есть он знает все. Он знает, как вот, по цвету дома может сказать, ликвидны здесь квартиры или нет. Тащить такого человека на фондовый рынок – это какое-то безумие, потому что он эксперт по недвижимости. Он может ну, за 5 минут все понять про любой лот, который продается. Ему не нужен фондовый рынок. Недвижимость – это то, где он заработает сильно больше, проще, и потратить на это меньше нерв. Это две крайности одной и той же истории. Есть человек посередине, и вот... Э... Человек, который не понимает особо в недвижке и особо в фондовом рынке. Он, скорее всего, в недвижке на уровне просто человеческого ощущения будет понимать больше, потому что он может, вот, ну, условно, там я это сто раз пример приводил. Вы живете на каком-то своем районе, и даже локально в этом районе вы можете сказать, что вот в этом доме квартиры лучше продаются, а вот в этом хуже. Этот дом качественный, здесь управляшка лучше. Вот на таком бытовом уровне вы даже вы можете сделать оценку недвижимости. Вот такую бытовую оценку на фондовом рынке сделать невозможно. То есть почему-то многие думают, что если вы знаете компанию Лукойл, то она хорошая для покупки. Нет, это может быть ну, прям ошибкой. Для того, что какой-то бренд известный, это не значит, что его надо покупать на фондовом рынке. Поэтому вход э, на фондовый рынок сильно тяжелее. Но за счет того, что на фондовый рынок тяжелее вход, э, выше риск, он имеет большую доходность, как правило, по отношению к недвижимости. Опять же, если мы возьмем усредненные вещи, потому что, опять же, человек, который там всю жизнь занимается недвижкой, может мне ну прямо сказать что извините но я могу там на квартире заработать сто за год ваш фондовый рынок такой не может не может если вы профессионал в недвижке вы можете так заработать но мы берем у соединенного человека второй вопрос продолжая эту тему что научить человека инвестировать на фондовый рынок во-первых проще если не заниматься всякими там блудниками а заниматься покупкой индекса это очень просто на самом деле объяснить как это работает чем объяснить принципы подбора правильной недвижимости ну и самое главное на фондовый рынок сильно проще зайти то есть вы на рынок недвижимости не зайдете с 1000 рублей. Хотя и сейчас появятся такие инструменты. Они сейчас там все в стадии разработки. Некоторые уже появились. Но, в принципе, сейчас в недвижку можно зайти за 1000 рублей. Но там доходность, конечно, не будет такой. Мне кажется, что мы очень много говорим про недвижки. А что касается интересной, я, мне кажется, объясню, что такое интересное и как к этому подходить. Более того, опять же, я опять же эту мысль уже озвучивал, что многие приходят на фондовый рынок для того, чтобы в итоге переложить все свои инвестиции в недвижимость. Именно потому, что вход и недвижимость дорогой, а доходность там меньше. Но, условно говоря, когда вам там 60 лет, вас доходность уже в меньшей степени интересует. Вас э, интересует больше стабильность, потому что фондовый рынок нестабильный. И он может упасть там на 50%. Недвижка на 50% падает. Ну, крайне редко такого я уже не вспомню, чтобы такое было. Как отличить настоящего брокера от мошенника? Хороший вопрос. У нас тут волна мошеннических брокеров опять вернулась. Они как на какое-то время пропадали. Сейчас вот что-то они опять активизировались. Гарантированного способа проверить не существует, кроме одного. У нас на сайте Центрального банка существует список брокеров, у которых есть лицензия. И э, если в этом списке нет людей, которые вам звонят, то, в принципе, это мошенники на 100%. Без вариантов, без каких-либо «да, но, если нет, никаких, но, если еще что угодно». У нас есть офшорные брокеры, у которых нет лицензии центрального банка, но они вам никогда в жизни не позвонят. Нет такой опции, что они вам позвонят и будут настойчиво просить инвестировать в них. Поэтому если вам звонят И рассказывают все прелести того, как вы Классно с ними проинвестируете Что только вот закиньте 300 долларов и все будет хорошо Это мошенники Открыть счет а, в офшорном а брокере достаточно сложно. Это никогда не история, что вам позвонили, вы закинули денег, вам открыли. Это большой пакет документов, его будут проверять. Не факт, что вам откроют этот счет. Вас будут проверять, откуда ваши деньги и так далее и тому подобное. Более того, сейчас есть ровные сложности для того, чтобы пополнить такой счет. Поэтому, в принципе, все офшорные брокеры замедлили э, свои какие-то теодвижения по поводу поиска новых клиентов. Поэтому, если вам звонит кто-то, представляется иностранным брокером или брокером с иностранной лицензии, как часто делают мошенники, это, конечно же, стопроцентный знак того, что вас хотят обмануть. Более того, ну, из того, что я встречал, из того, что мне присылали записи, которые э, как действуют мошенники, обычно они пытаются с вас получить деньги, и это вот все, что их интересует. То есть вам не дают времени подумать, вам не дают времени прочитать договор, а обычно они его даже не заключают, они говорят, что вот вы деньги отправьте, тогда вот как бы это подписание некого договора, а потом вы увидите договор. Конечно, так в жизни не бывает счет открывается всегда бесплатно вы после там открытия счета не обязаны его пополнять это абсолютно ну, мошенническая история что вы вот получите доступ к своему счету когда там его пополните вам всегда предоставят возможность прочитать договор обсудить его со своими юристами или финансистами то есть если вас это скрывает это 100 процентов мошенники ну и сейчас из-за того что мошенникам достаточно мошенникам достаточно сложно получать вас деньги они используют для пополнения счета, как, как они вам это рассказывают, что вот пополнять счет надо либо через там, перевод с Киви, Яндекс.Денег, денег, либо перевод на карту какому-то, ну, просто клиенту банка. Они это объясняют тем, что сейчас вот санкции, поэтому, чтобы пополнить счет, мы используем вот такие сложные схемы. Никогда в жизни ни один брокер в мире не будет использовать такие способы, потому что это просто безумие, это просто невозможно, не по закону никакой страны. Поэтому, как только вас просят для пополнения счета, пересылать деньги через какие-то кошельки или на карту какому-то человеку физически, то есть не по реквизитам счета, не по реквизитам банка. Это, конечно же, всегда обман без каких-либо исключений. Но в действительности надо понимать, что мошенники всегда умеют подстраиваться и каждый раз, когда вы будете ну, понимать, что это мошенники, они будут обходить этот способ. да, Они работают с вот этими возражениями, работают с теми моментами, которые вас а, могут напрягать. Поэтому всегда надо быть аккуратным. И, опять же, ну, если вам звонит там Тинькоу Банка, они так тоже иногда делают и говорят, что вот откройте у нас брокерский счет, не делайте это по телефону, найдите сами сайт Тинькова, наберите им, перезвоните им по телефону по официальному, сами скачайте приложение, сделайте сами эту процедуру, то есть не позволяйте это сделать за вас, что бы вам ни говорили и как бы вам ни объясняли, почему это надо сделать только вот сейчас, только разговаривая с ними по телефону. В любом случае, всегда будьте аккуратнее. На какой доход рассчитывать на фондовом рынке? Смотрите, если э, вы используете простые, э, простые подходы в инвестициях, то есть, которые бы я рекомендовал вам, то они приносят порядка там, 7% в год в долларах и порядка 14-15% в рублях. То есть, в зависимости от тех инструментов, которые вы используете, рублевые или долларовые. Все, что выше, вполне достижимо, но только при активной торговле, то есть, когда вы становитесь не просто инвестором, а полноценным управляющим своими деньгами. И это требует от вас больше, большего времени, больше квалификации и так далее. Поэтому доход на рынке он ничем не ограничен. У нас есть примеры того, как люди могут зарабатывать по 500% за месяц. Это вопрос там, везения, это вопрос использования инструментов, рисков опять же, да, потому что ну, чем больше вы риска заложите, тем больше вы теоретически можете получить доходность, и она не ограничена. То есть там нет такого, что вот если... Ну, вы заработаете столько, то вот столько уже заработать невозможно. Возможно. Возможно очень много заработать. Но это все связано с огромным риском. И, как правило, вопрос в том, что заработать там 100% в год можно, но зарабатывать 100% каждый год на протяжении 10 лет – может быть, тоже можно, но еще никому не удавалось. Люди, которые считаются легендами фондового рынка, им удается зарабатывать 12% из года в год на протяжении там, 15 лет. Это легендарные люди, просто ходячие легенды. Более того, вы, они не берут деньги в управление, вы не можете там, им дать, чтобы они управляли вашими деньгами, потому что на фондовом рынке есть такая большая проблема, как ликвидность. То есть вы... С определенным капиталом не сможете заработать сильно больше Условно говоря, представьте, что у вас есть там 100 миллионов долларов и вы решили купить «Газпром», вы можете ну, купить большую часть «Газпрома» и повлиять на цену акций. То есть вы купите акции сильно дороже, чем они стоили только что. А когда будете их продавать, вы продаете сильно дешевле, чем они были только что. И на этом очень много потеряете. Поэтому большими капиталами сложно управлять. И те компании, которые в действительности умеют приносить доход выше среднего, то есть выше вот этих 7%, они не бесконечны, они не могут там бесконечно со всех брать деньги и бесконечно долго зарабатывать те же 12%. Так вот, еще раз, 12% это легендарный уровень дохода на протяжении такого долгого времени. Очень странно, когда люди мне рассказывают, что они способны зарабатывать там 25% долларов на протяжении многих лет. Это классно, но верится в это слабо, потому что те, кто в действительности так могут, те, кто могут в действительности доказать это, чтобы ни у кого не было сомнений, что они действительно делают такую доходность, эти люди известны. И их ну, единицы Поэтому, конечно, не верьте, если вам кто-то обещает Что сможет вам показать доходность сильно выше Да и даже такую доходность э, Если человек может показать Он будет легендой фондового рынка И со всего мира люди побегут и понесут ему денег Но, к сожалению, таких э, случаев Немного У нас, в принципе, э, если мы возьмем там, Тех инвесторов, которым мы можем дотянуться И проверить их доходность э, Зачастую они торгуют ниже показателей рынка то есть меньше чем там 7 процентов годовых а чтобы получить 7 процентов годовых вам не надо быть каким-то суперинвестором для этого достаточно покупать индекс регулярно по той схеме, которую мы там сто раз уже обсуждали. Если вы не знаете, о чем идет речь, в Телеграм-канале у меня несколько эфиров, посвященные этой теме, как не тратить время на изучение вот всего фондового рынка, а просто быть инвестором и получать тот доход, который будет выше, чем 92% инвесторов на фондовом рынке в мире. Поэтому вот на такую доходность стоит ориентироваться. 7% долларов – 15% в рублях. Все, что выше, это все какие-то безумные риски. Все, что ниже, это как раз та доходность, которую в среднем получает инвестор, который пытается там что-то купить получше и выгодно продать. Поэтому вот такая история. Друзья, это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. И не забывайте, что все самое интересное у нас происходит в Телеграм-канале.